d'être avec nous ce matin, euh, encore une fois. On commence quelques minutes en retard, juste parce qu'on était trop excités par le sujet et que là, on en parlait avant le podcast avec Maria. Après ça, en anglais, on a débordé un petit peu. Je vous le dis, le livre « Leadership » de John Maxwell, c'est maintenant ma Bible par rapport au leadership. Ça va devenir pour moi un des livres de référence absolument. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, il est disponible en français et en anglais. Donc, selon votre préférence, nous, c'est ce qu'on a fait. Jean-Philippe l'a en anglais, moi, je l'ai en français. Fait que ça nous permet de vous poster, quand on prend des captures images, ben, de vous poster les deux langues. Euh, Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que, un, ça nous aide, nous, à se développer, mais ça nous aide à changer notre focus pour développer le leadership avec notre monde. Avoir un nouveau type de leadership est extrêmement facile à venir appliquer. C'est ça le, le principe, très facile à venir appliquer. Euh, on est dans un chapitre où on parle de communication. Créer la connexion, la communication avec notre monde. La semaine passée, on venait parler de l'humilité. On venait parler de la curiosité qu'on développe face aux gens. Aujourd'hui, ben, on va parler de l'effort de communiquer. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, ma mère elle nous disait tout le temps, fais un effort. Tu sais, mettons là, que j'avais comme pas une face qui me tentait d'aller dans un party de Noël puis de jaser avec mes cousins. Ouais. Elle, elle venait tout le temps me voir, elle disait « Fais un effort, va leur parler. » Mais c'est exactement ça ce matin qu'on vient parler, c'est « Fais un effort pour avoir une bonne connexion et pas juste « Je suis présent. Hein, » Mais vraiment de dire « Je développe cette connexion-là. » Mais là, avant de passer la parole à Jean-Philippe, je vous rappelle de, s'il vous plaît, partager le podcast premièrement ce qu'on va présenter aujourd'hui peut aider et motiver vos membres équipe et les amener après ça suivre les différents podcasts. Donc, c'est le moment d'aller partager et Jean-Philippe, je te laisse commencer avec la première partie. Yes! Parce que oui, effectivement, d'aller connecter avec les gens, euh, on découvre rapidement que quand on connecte, puis connecter, ça ne veut pas juste dire, tu sais, passer à côté de quelqu'un puis lui dire hey, « bonjour! » OK? C'est à un, un niveau plus profond. Bien, quand on connecte avec les gens, on est capable de partager des expériences qui sont uniques. On est capable d'ouvrir de, euh, de, 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 des portes que ça serait impossible si on restait en surface. Puis, euh, vous allez voir, en fait, c'est ça qui est merveilleux avec le, euh, avec le MLM, c'est que ça nous donne cette opportunité-là de pouvoir se pratiquer à, en fait, tout simplement, venir connecter à différents niveaux avec des personnes. Parce que, oui, ça va prendre de l'effort, effectivement. Oui, ça sera pas facile, tu sais, de prendre ce temps-là, de euh, parler aux bonnes personnes pour connecter à un, à un niveau différent. Mais une fois que tu vas l'avoir atteint, le défi n'est pas d'avoir connecté au départ, mais est de maintenir, en fait, cette connexion-là à un niveau, OK, où est-ce que, vous allez le voir, c'est le sujet qu'on va couvrir demain, qu'il y a euh, une confiance, en fait, mutuelle qui s'établit entre les deux personnes. Donc, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est important de faire des efforts, de connecter avec les gens, il faut comprendre c'est quoi les impacts qu'une connexion peut avoir. Okay? Donc, quand on parle de connexion, on parle vraiment de connexion à un niveau profond, un niveau où est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'empathie envers l'autre personne, on va pouvoir discuter de sujets parfois qui sont plus sensibles. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait, connecter. Donc, c'est prouvé, les études l'ont montré, qu'une connexion est reconnue pour avoir un impact important sur le bien-être de la personne. Donc, ce sentiment-là de... 
de, de bien, d'accomplissement, de, comme on va en parler dans quelques instants, donc d'avoir ce sentiment-là. Deux, la connexion protège ta santé mentale. Donc, c'est une des raisons pour laquelle la pandémie a été extrêmement difficile, surtout dans la première année, à cause du... Euh, J'ai lockdown, je ne sais pas en français, c'est quoi lockdown? Euh, c'est en français, lockdown? Eh hey, mon Dieu, j'ai un blanc, moi aussi ce matin, le confinement. Confinement, c'est ça, exactement. Donc, à cause du confinement, OK, ça a été extrêmement pénible pour plusieurs personnes parce qu'ils n'avaient plus cette connexion-là qu'ils avaient, OK? Ou, en fait, c'est tout simplement que toutes les connexions qu'ils avaient étaient de surface, n'étaient pas en profondeur. Donc, c'est pour cette raison-là que ça a été extrêmement difficile sur la santé mentale et qu'il y a de plus en plus de problèmes qui sont apparus aussi tout au long de la pandémie. Et troisièmement, bien évidemment, quand on le sait que ça a un impact sur le mental, c'est que ça a un impact aussi sur le physique. Donc, les connexions vont vraiment aider à avoir une meilleure santé physique, mais vont aussi avoir un impact sur la longévité de la vie. Okay? Donc, c'est pour cette raison-là que quand on voit des grands de ce monde, donc souvent les milliardaires, les millionnaires vivent très longtemps okay, et sont encore actifs à l'âge de 80 ans, 85 ans, 90 ans. Pourquoi? C'est parce que même si lorsqu'on monte l'échelle du succès, on dit qu'on se sent seul, la raison pour laquelle ils ont monté l'échelle du succès, c'est qu'ils ont des connexions profondes avec leur entourage et c'est ce qui leur permet de rester actifs, c'est ce qui leur permet de pouvoir en fait accomplir encore plus parce qu'ils savent le sentiment de bien-être que ça va apporter. Donc, hyper important. Donc, si je résume, il y a quatre choses sur la connexion. Donc, on reconnaît l'importance du bien-être. Ça protège ta santé mentale, ça protège ta santé physique et ça a un impact sur ta longévité. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on connecte, si on fait l'effort de connexion okay, avec les gens qui sont en face de nous? Un, je dois avoir, c'est tout dans mon attitude, avoir cette ouverture. Quand je connecte avec quelqu'un, je dois être capable de mettre de côté peut-être mes visions à moi, mes préjugés, OK? Tout simplement pour être capable de faire le premier contact parce que les gens viennent d'un background différent, OK? Les gens, ils, euh, ils ont euh, une enfance différente. Donc, c'est pour ça qu'en MLM, quand on a un nouvel abonné, OK? On, euh, on a toujours, en fait, euh, comment je pourrais expliquer ça? On prend toujours ce temps-là. C'est ça la possibilité, c'est qu'on a ce temps-là pour pouvoir connecter avec la personne pour la découvrir. T'es qui? Est-ce que tu as des enfants? Es-tu en couple? Euh, quel travail as-tu déjà fait? Quel type d'enfant est-ce que tu étais? Tu viens de quel type de famille? Donc, on veut tout savoir, en fait, ces choses-là, parce que ça nous permet de connecter okay, avec la personne. Donc, quand on se met à connecter sur ces premiers points-là, qui, oui, sont des points de surface au départ, mais c'est ce qui nous permet de ensuite rentrer et de savoir qu'est-ce qui est important pour la personne en face de nous. Donc, lorsque j'arrive à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'elle va accomplir, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pour la réussite, pour la reconnaissance, pour le statut, pour l'argent, pour le bien-être, pour la mission, c'est là qu'on en arrive à se dire, oh, là, je suis passé au niveau où est-ce que je peux bâtir une, euh, une confiance. Puis quand j'arrive à ce niveau-là, c'est là que je vais 
devenir disponible pour ces personnes-là. Disponible parce que ces personnes-là vont avoir eu cette connexion-là profonde avec moi, vont vouloir donner plus, que ce soit à leur travail, à leur famille, vont vouloir plus de la vie. Donc, c'est sûr et certain que je vais être plus disponible pour ces gens-là. C'est pas que je le suis pas, en fait, pour d'autres personnes, mais exemple, dans notre MLM, moi, une des manières dont je fonctionne, c'est que j'ai créé une discussion Messenger avec les gens de mon équipe, tout ce qui est question technique sont posés, il y a toujours quelqu'un pour t'y répondre. C'est pas que je veux pas te répondre, c'est tout simplement que si je prends toujours ce temps-là pour répondre à ce type de questions-là, je ne suis plus disponible pour créer des connexions profondes avec les leaders, avec eux qui veulent plus, en fait, de leurs entreprises. Et c'est en en arrivant à ce moment-là que je suis capable d'avoir de l'empathie pour ces gens-là et que je vais être capable de bien les guider, de bien les orienter parce qu'on va avoir connecté un niveau différent. Donc, quand ils vont pogner un mur, quand ils vont pogner un niveau de difficulté, je vais être présent pour eux puis je vais pouvoir aussi être présent puis leur offrir de la gratitude sincère. Donc, toute mon attitude va changer. Quand je me mets à avoir une connexion profonde, toute mon attitude change, tout mon vocabulaire change. Puis j'ai un vocabulaire d'encouragement, de gratitude, de félicitations, de reconnaissance avec la personne. C'est là que quand cette connexion-là arrive, la connexion qui est plus grande, ben c'est là que j'ai pas besoin de parler des fois à la personne. Tu sais, je la vois là, dans un zoom ou... Je, je vois juste sa façon qu'elle a de me... Je le sais qu'il se passe quelque chose. Je le sais, là, que, tu sais, euh, au même principe qu'il y a un matin, JP, là, pendant qu'il était dans, son, dans sa Mustang, là, JP était dans une super énergie. Puis là, il y a un matin que moi, je vois dans ses yeux qu'il n'y a pas la super énergie, là. Parce que là, il était rendu dans le stress. Mais c'est là, là, que j'y écris, j'ai OK, parfait, là. Attends, là. On va faire quelque chose. Mais il ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'on développe cette connexion-là. Tu sais, moi, des fois, mes enfants, ils rentrent à la maison. Là. Ils n'ont pas besoin de parler pour que je sache qu'il y a quelque chose. là. Moi, je disais, ma mère, c'était une sorcière. Mais en réalité, ce n'était pas une sorcière. C'est parce qu'il y a une connexion. Il y a un feeling. Je n'avais pas besoin de dire à ma mère que j'avais fait un mauvais coup. Là. Je rentrais dans la maison et elle le savait. Là. Ça, il y avait quelque chose dans la posture, dans la... mais ça, c'est vraiment quand il y a une connexion avec les gens qu'on peut être capable de le vivre. Exactement. Puis quand on parlait d'attitude, l'effet, c'est le fou rire, avoir un grand fou rire avec quelqu'un, ça aussi, il y a quelque chose dans le rire qui, qui, qui est comme électrique dans l'air qui vient créer cette connexion-là. Puis, Bien évidemment, il y a plein d'autres façons de pouvoir connecter avec les gens. Lorsqu'on se met à voyager avec les gens, euh, prendre un repas avec les gens aussi, tu sais, de, de dîner dans un contexte où est-ce qu'ils euh, se sont qualifiés, euh, on voulait les reconnaître, on voulait les remercier. Donc ça, c'est des moments qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir connecter à un niveau supérieur, OK, avec les gens. Puis... Ces moments-là, tu peux seulement les vivre si tu vis le moment présent, si tu es à 100% présent. Puis c'est ce qu'on va voir avec Sabrina. Sabrina, elle va aller couvrir l'effort, donc euh, dans le but d'accomplir quelque chose de grand, à quel point ça a un impact sur notre personne, ça a un impact sur notre bien-être. Puis bien évidemment, quand je suis dans cet état-là, c'est ce qui me permet en fait d'approfondir de, euh, des connexions avec les autres personnes qui sont autour de moi. Oui, effectivement, parce que si je vous pose la question, là, à ta job, là, 
Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Quelle action que tu fais qui te rend le plus heureux? Puis vous pourriez me l'écrire dans le chat, je vais pouvoir voir les commentaires, là. mais qu'est-ce qui, pour toi, t'amène le meilleur sentiment? Puis je suis sûre qu'il n'y a personne là-dedans qui va me répondre ma pause café en face de la machine à café. C'est pas là que tu te sens accompli à ta job. Parce qu'il y en a souvent qui vont dire, non mais le bonheur, c'est quand je suis en pause. Réellement? Ton bonheur, il est où? Ton bonheur, il est quand tu viens accomplir quelque chose. Quand tu te sens, euh, tu sens que tu peux faire un changement. Tu sais, tu sens que, quand j'offre un, un sourire, quand je, je sens que je peux faire une différence, ben là, je me sens important et je me sens utile, effectivement. Donc, en réalité, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'il y a trois choses. Ton bonheur, il est lié à ton effort et non à ton côté passif. Ton bonheur, il va être lié à « j'ai l'impression que j'ai servi à quelque chose ». Et pourquoi tant de gens n'osent pas prendre leur retraite et repoussent la retraite? C'est parce qu'il y a ce besoin-là de se sentir utile. Ce besoin-là de dire « j'apporte quelque chose », que ça, c'est dans ma job que je trouve, et non dans l'inaction. Et il va y avoir aussi le plaisir de réaliser des défis, d'accomplir des objectifs. Fait il y a le bonheur de l'effort, exemple que vous montez une montagne. Il y a le bonheur tout au long que tu montes ta montagne de l'effort. Il y en a qui vont dire non, non, mais c'est dur. Puis Reste que quand tu dis, OK, je me rends jusqu'au prochain petit point, jusqu'au prochain arbre, tu vas avoir ce bonheur-là rendu à l'arbre. Pour ceux qui ont déjà accompli, fait des montées dans les périodes la plus difficile, tu te fixes des petits objectifs comme ça et tu vis ce bonheur-là. Mais tu vas avoir rendu au sommet la satisfaction d'avoir atteint le sommet. Fait que tu as les deux. C'est pas juste rendu au sommet que tu es heureux, là. Tu l'es en faisant le chemin. Bien, c'est ça un MLM en passant. Tu es heureux à tous les jours à faire tes actions, pas juste la journée où tu accomplis un objectif. T'sais, oui, on a le big plaisir d'accomplir l'objectif, mais autant aimer le processus en route qui est le day-to-day -day job qu'on vient aimer. C'est ce qu'il vient de montrer, autant pour les athlètes, dans l'article qu'il y a, c'est que c'est autant pour les athlètes que pour les gens au travail, cette satisfaction-là correspond. C'est là que je réalise que Tupperware, c'est mon nouveau sport. <rire> Parce que ce principe-là de l'effort à tous les jours, la satisfaction de l'effort à tous les jours, je l'ai au même principe que quand j'allais m'entraîner pour les compétitions. Et l'autre chose, c'est que on va, notre niveau de bonheur va être plus grand si l'effort est plus grand. Quand je fais une tâche simple, ben, je n'ai pas une énorme satisfaction d'avoir réalisé ma tâche simple. Quand je fais une tâche difficile, ma satisfaction va être plus grande à venir accomplir cette tâche difficile-là. Et c'est là qu'ils viennent dire que le niveau de bonheur, quand ils font les études, le niveau de bonheur des gens est lié à l'effort au travail, au sentiment d'être utile à son travail. Si tu as un sentiment d'être pas utile à ton travail, ton bonheur au travail est faible. Mais si tu as un sentiment d'accomplissement à ton travail, 
ton bonheur est généralement plus élevé. Et c'est là qu'ils viennent dire que, tu sais, quand, quand tu es dans une page comme ça, quand tu es dans ce sentiment-là d'efficacité, ben tu peux pas être dans, tu peux pas ruminer, tu peux pas être dans les pensées négatives. Fait que c'est une des façons pour ta santé mentale de t'aider, c'est d'être en action et d'être en accomplissement de tâches. Fait que là, l'objectif qu'on a, dans le fond, est de trouver notre zone optimale. Mais là, avant de trouver la zone optimale, je vais faire rentrer le chien qui est en train de passer à travers ma porte. <rire> Pour pouvoir entrer et être avec vous autres, c'est bon. Hein, mon chien de deux livres hein, qui gratte à travers ma porte de métal, comme s'il allait pouvoir passer à travers la porte. <rire> Ce qu'on veut, puis je, ce que je vais vous décrire là, je suis sûre que 100% d'entre vous l'avez déjà vécu, trouver sa zone optimale de travail. Tu sais, ta zone optimale, c'est « je suis 100% concentrée ». Exemple, ma porte de mon bureau est fermée. Je, je, je sais que je ne suis pas en train de scroller mon Facebook et mon Instagram en même temps. Je suis 100% concentrée. Je suis 100% efficace. Et je suis 100% en train de donner des efforts. Tu ne peux pas faire ça toute ta journée en passant. Mais à tous les jours, tu peux te retrouver dans, ce, dans cette zone-là. Et ça, ça va être ta zone de satisfaction à l'effort. Ça va être ta zone de bonheur quotidien. Pour tous ceux qui font un programme de conditionnement, là, vous allez me comprendre. Tu sais, quand tu as réussi à cocher toutes les tâches que tu avais dans ta journée comme quoi ils ont été faites, là. La satisfaction, le soir, de dire « j'ai fait quelque chose de ma journée ». Puis, j'ai pas fait des pyrolétards, là. Vous comprenez, c'est dans des tâches efficaces qui me rapportent quelque chose que je sais que ça va être pour mon prochain défi. Donc, c'est de trouver cette zone optimale-là pour vous, vous y retrouver le plus souvent possible. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que tu as ta satisfaction de la journée d'accompli, ce qui veut dire que là, tu es, es un pas de plus vers ton prochain grand objectif. Mais il faut que tu vives des victoires comme ça à tous les jours pour te sentir en succès et c'est ça qui va t'amener au plus grand objectif. Ce qu'ils viennent parler, c'est ton succès d'aujourd'hui qui t'amène aux grands objectifs de demain parce que tu te trouves dans cette zone optimale-là de faire des efforts à tous les jours. Et il euh, y a le 11 points qui viennent présenter comme étant pour arriver dans ta zone optimale. Et si jamais tu n'es pas dans un MLM, c'est le temps. OK, là, tu vas comprendre que la description de ces 11 points-là, c'est pas juste la description de je m'inscris dans un sport puis je décide de devenir un athlète de ce sport-là. Non, non, non. Tu fais juste embarquer dans un MLM et tu auras toute cette même réalité-là pour toi. Première, premier point qu'ils disent, pour arriver à ta zone optimale, il faut que tu aies la liberté et le contrôle de tes actions. Il faut que tu sois autonome. Ah ben c'est drôle, on est travailleur autonome. Hein? Je choisis quelles sont les actions que je veux faire pour être en succès. Deuxième point, ça te prend de l'autodiscipline et de la persévérance. Il n'y a personne qui me dit le matin de me lever à 6 heures, mais je le fais parce que je veux accomplir les tâches de ma journée, je veux être en succès, j'ai des efforts à donner aujourd'hui pour être en succès. Fait que ça, c'est l'autodiscipline. 
ça me prend des défis court terme. Hey, ça, des défis court terme, là, on est gâté en défis. Pas besoin de s'en créer. On en a plein de disponibles pour nous. C'est de voir dans lequel j'embarque. Faut que je choisisse quels sont mes défis court terme dans lesquels moi je veux embarquer. Et ça me prend des objectifs à long terme pour que j'ai la vision de qu'est-ce que ça peut m'apporter à long terme de faire ces actions-là. Comme Jean-Philippe, ça Mustang. Puis on le disait, tu sais, le programme de Mustang, c'est 18 mois si on n'a aucun manquement, mais généralement, ça tourne autour d'un 24 mois avant de le réaliser. Bien, c'est pas au mois 1 que tu le vois de dire, hey, dans deux ans, là, moi, je vais me qualifier pour une Mustang. Non, c'est pas là que tu le vois. C'est quand tu arrives vers la fin, dans les six derniers mois. Mais entre-temps, il faut que j'ai des objectifs pour m'amener jusque-là. En faisant ça, ça va développer ma confiance en soi. Ben, chaque jour que j'accomplis quelque chose, je développe ma confiance en soi. Puis tu sais, Jean-Philippe, quand il a fait son défi Mustang, il était tellement dedans. Là. Il savait tellement qu'il faisait tous les efforts qu'il avait à faire que peu importe le résultat, il allait être fier de lui. Et moi, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mon équipe la dernière semaine du mois. À dire, moi, ce que je veux, c'est que tu y crois jusqu'à mercredi soir 23h59 et que tu fasses les efforts jusqu'à mercredi soir 23h59. Ce qui fait que si tu l'as ou non, tu es fier de toi. Il appelle ça le test du miroir. Es-tu capable de te regarder dans le miroir et pas te dire, moi, ouais, j'aurais dû. Puis Jean-Philippe, je pense que ça, c'était quelque chose qui, pour toi, était très important de dire, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour que ça arrive, pour ne pas avoir de regrets. Tellement, tellement. Puis tu sais, je me souviens, le, le, le mois encore, à la fin de la deuxième semaine, le doute était installé par rapport à où est-ce qu'on était rendu, en fait, sur les chiffres. Mais là, tu te dis, tu sais, puis ça, ça continue à avancer. Tu as des hop, tu as des. Tu sais, c'est vraiment une montagne russe, là, OK? Puis tu te dis, je peux pas concevoir que je peux pas l'avoir parce que je fais tout, là, mais tout, genre. Puis je fais même plus que ce que je fais d'habitude. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir l'obtenir. Mais tu sais, tu as, as quand même ce sentiment de fierté-là de dire, hé, hey, j'ai tout fait ça en ce moment. Donc, l'univers n'a pas le choix de me récompenser, mais peu importe c'est quoi le résultat, je suis là en action, puis fier de dire « j'ai accompli quelque chose de gigantesque ». Et c'est là, des fois, que quand tu y crois, puis que tu fais toutes les actions, effectivement, des fois, tu as, as comme une réponse de l'univers. Tu arrives, puis là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui passe une commande qui t'en a pas passé depuis les trois dernières années. Pourquoi elle passe là, là? Mais c'est parce que tu as créé cette énergie-là. Tu as créé ce momentum-là parce que tu as fait toutes les efforts. Puis qu'est-ce qui fait? Parce que combien de fois qu'on n'a pas atteint nos objectifs? Il faut se le dire. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est toujours là? C'est parce qu'on sait qu'on n'a pas le regret. À partir du moment où le regret s'installe, là, tu as comme le... Euh, tu tombes dans le sentiment négatif. Parce que là, tu le sais. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Tu sais, c'est un peu comme la journée que tu te dis « je vais faire telle affaire », puis là, tu n'as pas suivi ton horaire, puis toute la journée, tu as le regret de « ouais, je ne l'ai pas fait ».« Ouais, je ne l'ai pas fait ».« Ouais, OK, moi là, je vous le dis, je pars en live, même à 10h30 le soir, c'est dans ma liste qui était écrite, il fallait que je fasse un live, parce que je ne veux pas me coucher avec le « ouais, je ne l'ai pas fait ». Ce regret-là, pour moi, il est très difficile à vivre, mais c'est ce qui amène au succès. 
c'est je veux pas le regret de ne pas avoir fait l'effort, dans le fond. Je, ça me dérange pas de ne pas avoir le résultat. Moi, ce que je veux pas, c'est le regret de ne pas avoir fait l'effort. Et c'est ça que je, je vous souhaite de cultiver. Je vous souhaite de développer la satisfaction d'avoir fait l'effort. va faire que vous allez rester à long terme, peu importe les résultats. Tu sais, c'est drôle parce que la semaine passée, je n'ai posté. Moi, là, en vente, c'est pas ma force, OK? Je, et j'ai été des années à pratiquement rien vendre, mais à recruter beaucoup. Et la semaine passée, pour la première fois de ma vie, j'ai atteint 10 000 de vente dans un mois personnellement. Mais il faut que vous compreniez, là, ça m'a pris 10 ans, OK? Ça m'a pris 10 ans de l'atteindre. Fait combien de fois j'ai fait l'effort, mais je n'ai pas eu le résultat, vous comprenez? Mais moi, je carbure à l'effort et non au résultat, parce que sinon, n'importe qui de brillant aurait arrêté. Là. Hein, les six premières années où tu vends en moyenne 1000 pièces par mois, quand tu fais les mêmes efforts que ceux qui en ont vendu 10 000, <rire> mais c'est parce que je carburais à dire... Non, j'ai fait l'effort, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour y arriver. Je continue. Je continue et c'est ça qu'il faut développer. Ça vient dans le fond, et encore une fois, donc ça vient développer la confiance en soi malgré les échecs. Parce que l'échec, ce n'est pas de ne pas l'avoir fait. Il faut quand même être entouré des bonnes personnes. Parce que euh, rapidement, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, on décroche. Puis combien de fois qu'on le dit, ça prend, quelques, ça prend les bonnes personnes pour t'encourager. Parce que sinon... Bien, tu vas aller du côté négatif. Ça prend de la concentration. C'est là que, oui, ça te prend un bureau fermé. Où est-ce que, la, que même que le chien ne veut pas rentrer, vous comprenez? Mais ça prend de la concentration si je veux arriver à une tâche efficace. Il faut que j'ai les ressources et que je sois efficace avec mes ressources. C'est la raison pour laquelle Jean-Philippe et moi, on a décidé de créer la plateforme Teachable. Parce que je me disais, ce pas vrai que je vais passer 45 minutes pour chercher un document. Tandis que je vais aller dans la section que j'ai besoin, chercher l'information. On veut être efficace. Et il faut qu'on soit prête à se désennuyer, que j'appelle, non, mais à toujours vivre des nouvelles expériences. Puis, il n'y a rien de mieux qu'un MLM que de vivre des nouvelles expériences. Parce que, eh, pas peur, tu ne t'ennuieras pas, il faut que tu changes ta business à toutes les semaines. <rire> Parce que la façon de fonctionner change régulièrement, surtout en virtuel. Il faut accepter le bon stress et rester dans la zone de bon stress. Parce que tu as le stress qui va devenir euh, destructeur. Celui qui tu sais, dans le fond, là, ce qu'on veut, exemple Jean-Philippe, à la fin, ce n'était pas le stress de « est-ce qu'il va accomplir sa Mustang? »« Est-ce que ça va se faire à 23h59? » Bien, lui, il a fait la journée d'avant. Fait qu'en réalité, ce n'était pas « est-ce que ça va se faire? » C'était « quand ça va se faire? » Et c'est là que j'arrive dans le bon stress versus le mauvais stress. Moi, à chaque fois que j'ai des directrices qui n'arrivent pas à faire leur chiffre ou qui sont tout le temps dans le « est-ce que je vais les faire, est-ce que je vais les faire ou non? » C'est pas ça être directrice, moi, dans ma vie. Être directrice, c'est « est-ce que je vais accomplir le prochain défi? » Mais mes chiffres automatiquement sont faits, je le sais que je vais avoir eu mon succès sur cette partie-là. Fait que c'est vraiment de se trouver dans la bonne zone de stress, mais de mettre les efforts pour se rendre à la bonne zone de stress. Parce que malheureusement, quand tu réalises à trois jours de la fin du mois que tu ne feras pas tes chiffres, 
parce que tu n'as pas fait les actions les deux premières semaines, quand tu fais le test du miroir, tu sais que c'est parce que je n'ai pas fait les actions les deux premières semaines. Fait que là, tu te ramasses dans la mauvaise zone de stress et il faut valoriser les erreurs. Pourquoi? Parce que si j'ai fait tous les bons efforts au bon moment, même si j'échoue, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas fait les efforts, c'est vraiment ça, là. Si je n'ai pas fait les efforts, tu arrives dans la zone de regret. Fait que ce que je vous souhaite, c'est de faire les efforts à tous les jours pour être en succès. Et automatiquement, pour vrai, là, ça amène au succès. Il y en a qui nous demandent hey, « comment tu fais pour être en succès? » Je fais des efforts à tous les jours. <rire> c'est juste ça. <rire> et, et puis, euh, c'est drôle parce que dans le livre, il disait « Oprah venait dire « Tout le monde peut être en succès. Il faut juste qu'il soit prêt à travailler. » Il n'y a rien qui est pas accomplissable. Il <rire> faut juste que tu sois prête à travailler ce que tu as à travailler pour l'accomplir. Donc là-dessus, je suis toute excitée. <rire> Ça commence super bien la journée. Attachez votre sucre, Sabrina est en feu. Euh, mais là-dessus, on vous souhaite une belle journée. On va switcher, euh, dans le fond, pour le reste de la journée, à nos vraies, à, je vais le dire, à nos vraies tâches. Une fois qu'on est craqué comme ça. Mais demain, par exemple, on continue sur le sujet pour la confiance, hein, je crois. Jean-Philippe, oui. Ouais, donc, au niveau de la confiance. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Puis partagez le podcast pour essayer de craquer votre monde, nous autres aussi. Bye!